0: Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Drittes Buch von Theodor Mommsen. 13. Kapitel 2 So ging es mit der alten Landesreligion zusehends auf die Neige und wie man die mächtigen Stämme des urwaldes rodete, bedeckte sich der Boden mit wucherndem Dorngestrupp und bis dahin nicht gesehenem Unkraut. Inlaendische Aberglaube und ausländische Afterweisheit gingen buntscheckig durch, neben und gegeneinander kein italischer stamm blieb frei von der umwandlung alten glaubens in neuen aberglauben wie bei den etruskern die gedärme und blitzweisheit so stand bei den sabellern besonders den masern die freie kunst des vogelguckens und schlangenbeschwörens in üppigem flor sogar bei der latinischen nation ja in rom selbst begegnen obwohl hier verhältnismäßig am wenigsten doch auch ähnliche erscheinungen so die prenestinischen spruchlose und in rom im jahre die merkwürdige Entdeckung des Grabes und der hinterlassenen Schriften des Königs Numa, welche ganz unerhörten und seltsamen Gottesdienst vorgeschrieben haben sollen. Mehr als dies und dass die Bücher sehr neu ausgesehen hätten, erfuhren die glaubensdurstigen zu ihrem leidwesen nicht denn der senat legte die hand auf den schatz und ließ die rollen kurzweg ins feuer werfen die inländische fabrikation reichte also vollkommen aus um jeden billigerweise zu verlangenden bedarf von unsinn zu decken Allein man war weit entfernt, sich daran genügen zu lassen. Der damalige, bereits denationalisierte und von orientalischer Mystik durchdrungene Hellenismus, brachte wie den Unglauben so auch den Aberglauben in seinen ärgerlichsten und gefährlichsten Gestaltungen nach Italien, und eben als auslaendischer hatte dieser Schwindel noch einen ganz besonderen Reiz. Die chaldaeischen Astrologen und Nativitätensteller waren schon im sechsten Jahrhundert durch ganz Italien verbreitet. Noch weit bedeutender aber, ja, weltgeschichtlich Epoche war die Aufnahme der phrygischen Göttermutter unter die öffentlich anerkannten Götter der römischen Gemeinde, zu der die Regierung während der letzten bangen Jahre des Hannibalischen Krieges 204, sich hatte verstehen müssen es ging deswegen eine eigene gesandtschaft nach pessinus einer stadt des kleinasiatischen keltenlandes und der rauhe feldstein den die dortige priesterschaft als die richtige mutter kybele den fremden freigebig verehrte ward mit unerhörtem gepränge von der Gemeinde eingeholt, ja, es wurden zur ewigen Erinnerung an das fröhliche Ereignis unter den höheren Ständen Clubgesellschaften mit umgehender Bewirtung der Mitglieder untereinander gestiftet, welche das beginnende Klickentreiben wesentlich gefördert zu haben scheinen. Mit der Konzessionierung dieses Kybelekultes faßte die Gottesverehrung der Orientalen offiziell Fuß in Rom und wenn auch die Regierung noch streng darauf hielt daß die Kastratenpriester der neuen Götter Kelten Galli wie sie hießen auch blieben und noch kein römischer Bürger zu diesem frommen Eunuchentum sich hergab, so mußte dennoch der wüste Apparat der großen Mutter diese mit dem Obereunuchen an der Spitze unter fremdländischer Musik von Pfeifen und Pauken in orientalischer Kleiderpracht durch die Gassen aufziehende und von Haus zu Haus bettende Priesterschaft und das ganze sinnlich mönchische Treiben vom wesentlichsten Einfluss auf die Stimmung und Anschauung des Volkes sein, wohin das führte, zeigte sich nur zu rasch und nur zu schrecklich. Wenige Jahre später, 186, kam eine Muckerwirtschaft der scheußlichsten Art bei den römischen Behörden zur Anzeige, eine geheime nächtliche Feier zu Ehren des Gottes Bacchos, die durch einen griechischen Pfaffen zuerst nach Etrurien gekommen war und wie ein Krebsschaden um sich fressend, sich rasch nach rom und über ganz italien verbreitet überall die familien zerrüttet und die ärgsten verbrechen unerhörte unzucht testamentsfälschungen giftmorde hervorgerufen hatte über siebentausend menschen wurden deswegen kriminell großenteils mit dem tode bestraft und strenge Vorschriften für die Zukunft erlassen. Dennoch gelang es nicht, der Wirtschaft Herr zu werden, und sechs Jahre später 180, klagte der betreffende Beamte, daß wieder dreitausend Menschen verurteilt seien und noch kein Ende sich absehen lasse. Natürlich waren in der Verdammung dieser ebenso unsinnigen wie gemeinschädlichen Afterfrömmigkeit alle vernünftigen Leute sich einig. Die altgläubigen Frommen wie die Angehörigen der hellenischen Aufklärung trafen hier im Spott wie im Ärger zusammen. Cato setzte seinem Wirtschafter in die Instruktion daß er ohne vorwissen und auftrag des herrn kein opfer darbringen noch für sich darbringen lassen solle außer an dem hausher und am flurfest auf dem fluraltar und daß er nicht sich rats erholen dürfe weder bei einem eingeweidebeschauer noch bei einem klugen mann noch bei einem auch die bekannte Frage, wie nur der Priester es anfange, das Lachen zu verbeissen, wenn er seinem Kollegen begegne, ist ein katonisches Wort und ursprünglich auf den etruskischen Gedärmebetrachter angewandt worden. Ziemlich in demselben Sinn schild Ennius in echt Euripideischem Stil auf die bettelpropheten und ihren anhang diese abergläubischen pfaffen dieses freche Prophetenpack, die verrückt und die aus faulheit die gedrängt von hungerpein wollen andern wege weisen die sie sich nicht finden aus schenken schätze dem bei dem sie selbst den pfennig betteln gehen aber in solchen zeiten hat die vernunft von vornherein gegen die unvernunft verlorenes spiel die regierung schritt freilich ein die frommen preller wurden polizeilich gestraft und ausgewiesen jede auslaendische nicht besonders konzessionierte gottesverehrung untersagt selbst die Befragung des verhältnismäßig unschuldigen Spruchorakels in Praeneste noch 242 von Amts wegen verhindert und, wie schon gesagt ward, das Muckerwesen streng verfolgt aber wenn die köpfe einmal gründlich verrückt sind so setzt auch der höhere befehl sie nicht wieder in die richte wie viel die regierung dennoch nachgeben mußte oder wenigstens nachgab geht gleichfalls aus dem gesagten hervor die römische sitte die etruskischen weisen in vorkommenden faellen von staatswegen zu befragen und deshalb auch auf die fortpflanzung der etruskischen wissenschaft in den vornehmen etruskischen familien von regierungswegen hinzuwirken sowie die gestattung des nicht unsittlichen und auf die frauen beschränkten geheimdienstes der demeter mögen wohl noch der älteren unschuldigen und verhältnismäßig gleichgültigen übernahme ausländischer satzungen beizuzählen sein aber die zulassung des göttermutterdienstes ist ein arges zeichen davon wie schwach dem neuen aberglauben gegenüber sich die regierung fühlte Vielleicht auch davon, wie tief er in sie selber eingedrungen war, und ebenso ist es entweder eine unverzeihliche Nachlässigkeit oder etwas noch Schlimmeres, dass gegen eine Wirtschaft wie die Machanalien waren erst so spät und auch da noch auf eine zufällige anzeige hin von den behörden eingeschritten ward wie nach der vorstellung der achtbaren bürgerschaft dieser zeit das römische privatleben beschaffen sein sollte läßt sich im wesentlichen abnehmen aus dem bilde das uns von dem des älteren cato überliefert worden ist wie tätig cato als staatsmann sachwalter schriftsteller und spekulant auch war so war und blieb das familienleben der mittelpunkt seiner existenz besser ein guter ehemann sein meinte er als ein großer senator die häusliche zucht war streng die dienerschaft durfte nicht ohne befehl das haus verlassen noch über die häuslichen vorgänge mit fremden schwatzen schwerere strafen wurden nicht mutwillig auferlegt sondern nach einer gleichsam gerichtlichen verhandlung zuerkannt und vollzogen wie scharf es dabei herging kann man daraus abnehmen daß einer seiner sklaven wegen eines ohne auftrag von ihm abgeschlossenen und dem herrn zu ohren gekommenen kaufhandels sich erhing wegen leichter vergehen zum Beispiel bei beschickung der tafel vorgekommener versehen pflegte der konsular dem fehlbaren die verwirkten hiebe nach tische eigenhändig mit dem riemen aufzuzählen nicht minder streng hielt er frau und kinder in zucht aber in anderer art denn an die erwachsenen kinder und an die Frau Hand anzulegen wie an die Sklaven, erklärte er für sündhaft. Bei der Wahl der Frau missbilligte er die Geldheiraten und empfahl auf gute Herkunft zu sehen, heiratete übrigens selbst im Alter die Tochter eines seiner armen Klienten übrigens nahm er es mit der enthaltsamkeit auf seiten des mannes so wie man es damit überall in sklavenländern nimmt auch galt ihm die ehefrau durchaus nur als ein notwendiges übel seine schriften fließen über von scheldreden gegen das schwatzhafte putzsüchtige unregierliche schöne geschlecht überlästig und hoffertig sind die frauen alle meinte der alte herr und wären die menschen der weiber los so möchte unser leben wohl minder gottlos sein dagegen war die erziehung der ehelichen kinder ihm herzens und ehrensache und die frau in seinen augen eigentlich nur der kinder wegen da sie nährte in der regel selbst und wenn sie ihre kinder an der brust von sklavinnen saugen ließ so legte sie dafür auch wohl selbst deren kinder an die eigene brust einer der wenigen züge worin das bestreben hervortritt durch menschliche beziehungen Muttergemeinschaft und Milchbrüderschaft die Institution der Sklaverei zu mildern bei dem waschen und wickeln der kinder war der alte feldherr wenn irgend möglich selber zugegen mit ehrfurcht wachte er über die kindliche unschuld wie in gegenwart der vestalischen jungfrauen versichert er habe er in Gegenwart seiner Kinder sich gehütet, ein schändliches Wort in den Mund zu nehmen und nie vor den Augen seiner Tochter die Mutter umfasst, außer wenn diese bei einem Gewitter in Angst geraten sei. Die Erziehung seines Sohnes ist wohl der schönste Teil seiner mannigfaltigen und vielfach ehrenwerten Tätigkeit seinem grundsatz getreu dass der rotbackige bube besser tauge als der blasse leitete der alte soldat seinen knaben selbst zu allen Leibesübungen an und lehrte ihn ringen reiten schwimmen und fechten und hitze und frost ertragen aber er empfand auch sehr richtig, dass die Zeit vorbei war, wo der Römer damit auskam ein tüchtiger Bauer und Soldat zu sein, und ebenso den nachteiligen Einfluss, den es auf das Gemüt des Knaben haben musste, wenn er in dem Lehrer, der ihn gescholten und gestraft und ihm Ehrerbietung abgewonnen hatte, späterhin einen Sklaven erkannte. Darum lehrte er selbst den Knaben, was der Römer zu lernen pflegte, lesen und schreiben und das Landrecht kennen, ja er arbeitete noch in spaeten Jahren sich in die Bildung der Hellenen so weit hinein, daß er imstande war das was er daraus dem römer brauchbar erachtete seinem sohn in der muttersprache zu überliefern auch seine ganze schriftstellerei war zunächst auf den sohn berechnet und sein geschichtswerk schrieb er für diesen mit großen deutlichen buchstaben eigenhändig ab Er lebte schlicht und sparsam, seine strenge Wirtschaftlichkeit litt keine Luxusausgaben. Kein Sklave durfte ihn mehr kosten als 1500, 460 Taler, kein Kleid mehr als 100 Denare, 30 Taler. In seinem Haus sah man keinen Teppich und lange Zeit an den Zimmerwänden keine Tünsche. Für gewöhnlich aß und trank er dieselbe Kost mit seinem Gesinde und litt nicht, dass die Mahlzeit über dreißig Asse, einundzwanzig Groschen an baren Auslagen zu stehen kam im kriege war sogar der wein durchgängig von seinem tisch verbannt und trank er wasser oder nach Umständen wasser mit essig gemischt dagegen war er kein feind von gastereien sowohl mit seiner klubgesellschaft in der stadt als auch auf dem lande mit seinen gutsnachbarn saß er gern und lange bei tafel und wie seine mannigfaltige erfahrung und sein schlagfertiger witz ihn zu einem beliebten gesellschafter machten so verschmähte er auch weder die Würfel noch die flasche teilte sogar in seinem wirtschaftsbuch unter anderen rezepten ein erprobtes hausmittel mit für den fall daß man eine ungewöhnlich starke mahlzeit und einen allzu tiefen trunk getan sein ganzes sein bis ins höchste alter hinauf war tätigkeit jeder Augenblick war eingeteilt und ausgefüllt, und jeden Abend pflegte er bei sich zu rekapitulieren, was er den Tag über gehört, gesagt und getan hatte. So blieb denn Zeit für die eigenen Geschäfte wie für die der Bekannten und der Gemeinde und nicht minder für Gespräch und Vergnügen alles ward rasch und ohne viel reden abgetan und in echtem tätigkeitssinn war ihm nichts so verhaßt als die vielgeschäftigkeit und die wichtigtuerei mit kleinigkeiten so lebte der mann der den zeitgenossen und den nachkommen als der rechte römische musterbürger galt und in dem gegenüber dem griechischen Müßiggang und der griechischen Sittenlosigkeit die römische, allerdings etwas grobdraetige Tätigkeit und Bravheit gleichsam verkörpert erscheinen. Wie denn ein später römischer Dichter sagt, nichts ist an der fremden Sitt als tausendfache Schwindelei, Besser als der römische Bürger fühlt sich keiner auf der Welt. Mehr als hundert Sokratesse gilt der eine Katomir. Solche Urteile wird die Geschichte nicht unbedingt sich aneignen, aber wer die Revolution ins Auge faßt, welche der entartete Hellenismus dieser Zeit in dem Leben und Denken der Römer vollzog, wird geneigt sein, die Verurteilung der fremden Sitte eher zu schärfen als zu mildern.